1: El Evangelio de este domingo nos, cuesta, nos cuenta un pasaje clave en el camino de Jesús con sus discípulos. El momento en el que Él quiere verificar en qué punto está su fe en Él. Primero quiere saber qué piensa de Él la gente. Y la gente piensa que Jesús es un profeta, algo que es verdad, pero no recoge el centro de su persona. No coge el centro de su misión. Después, plantea a sus discípulos la pregunta que más le preocupa. Es decir, les pregunta directamente. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y con ese «y», Jesús separa definitivamente a los apóstoles de la masa. Como diciendo «¿Y vosotros que estáis conmigo cada día?» y me conocéis de cerca, ¿qué habéis aprendido más? El maestro espera de los suyos una respuesta alta y otra respecto a la de la opinión pública. Y de hecho, precisamente, tal respuesta proviene del corazón de Simón, llamado Pedro. «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo». Simón Pedro encuentra en su boca palabras más grandes que él, palabras que no vienen de sus capacidades naturales. Quizá él no había estudiado en la escuela y es capaz de decir estas palabras, más fuertes que él. Pero están inspiradas por el Padre Celeste, el cual revela al primero de los doce la verdadera identidad de Jesús. Él es el Mesías, el Hijo enviado por Dios para salvar a la humanidad. Y de esta respuesta, Jesús entiende que, gracias a la fe donada por el Padre, hay un fundamento sólido sobre el cual puede construir su comunidad, su iglesia. Por eso dice a Simón, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. También con vosotros. Hoy Jesús quiere continuar construyendo su iglesia. Esta casa con fundamento sólido pero donde no faltan las grietas y que continuamente necesita ser reparada. Siempre. La iglesia siempre necesita ser reformada, reparada. Nosotros ciertamente no nos sentimos rocas sino solo pequeñas piedras. Aún así, ninguna pequeña piedra es inútil. Es más, en las manos de Jesús la piedra más pequeña se convierte en preciosa, porque él la recoge, la mira con gran ternura, la trabaja con su espíritu y la coloca en el lugar justo que él desde siempre ha pensado y donde puede ser más útil a toda la construcción. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María, en este sábado 2 de septiembre, en el cual poco a poco se comienza a instaurar ya la normalidad en nuestras vidas, volvemos a casa, los que han tenido la ocasión de pasar unos días de descanso, ya los niños van al supermercado y empiezan a ver las campañas de vuelta al cole, que es la cosa que menos ilusión hace a un niño, el tener que volver al cole, bueno, no a todos... Y nosotros seguimos en esta casa de Radio María. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, gracias por sostener y hacer parte real de la vida en la Iglesia en España, esta radio de nuestra madre, Radio María. Quienes hacemos esta radio, este nuevo curso que comenzamos, queremos estar una vez más con ustedes, acompañándoles, caminando en el camino de la vida, procurando iluminarnos mutuamente unos a otros en el Amor que Dios nuestro Señor nos tiene y en el deseo de poder caminar sirviendo a los demás. Como nos decía el Papa Francisco en este editorial precioso que acabamos de leer, que es el mensaje que envió el ángelus pasado, el domingo pasado, hace apenas seis días, a toda la Iglesia. Padre Javier Cereceda, quien les habla, y con los que habitualmente ayudan a hacer este programa de Radio María, está con nosotros el Padre Jacobo Portillo. Padre Jacobo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Padre Javier. Gracias por estar aquí. Pues nada, es un gusto por mi parte. Se sí. le ve muy morenito, ¿eh? ha tenido un buen verano usted. ¿eh? Muy bueno, muy <risa> bueno y muy variado y movido. Muchas, Muchas gracias. gracias. Tenemos aquí también al alemano Michael Kanzian. ¿Qué tal, hermano Michael?
2: Muy bien, muy buenas tardes a todos y aquí de vuelta después de unos días a, a la bella Italia, así sí. que también nosotros podemos descansar un poquito.
1: Tampoco en nervios, hermano Michael, que esta tarde hay un partido de fútbol un poquito interesante, ¿no? Entre sí, Italia esta España, noche,
2: ¿eh? esta noche, nos estamos preparando bien.
1: Bueno, bueno, muy bien, pues nada, muy bienvenidos a todos a esta hora de radio en la cual vamos a hacer reflexiones en voz alta con las ideas preciosas, como decía antes, que el Papa Francisco... Nos invita a compartir. Antes de nada, quisiéramos recordar, hermano Michael, a nuestros oyentes si quieren ponerse en contacto con nosotros, cómo pueden hacerlo. Bueno, eh, para ponerse
2: en contacto, pueden escribir un correo a, a la dirección buscadores de la verdad, arroba buscadores de la verdad, o mandar una carta o alguna petición a la dirección postal Paseo Lanceros, número 2, 28024, Madrid.
1: Muy bien, pues como siempre estaremos encantados de poder recibir sus mensajes y sus solicitudes. Lo hacemos hoy eh, con, un, con esta ilusión de hablar de cómo podemos nosotros ser rocas vivas de la Iglesia, seamos lo que seamos. Muchas veces comentamos como hay personas que quizás sienten que tienen poco que aportar. Alguno que nos está escuchando ahora, un hombre mayor, a lo mejor un poco enfermo, a lo mejor un poco solo, dice yo qué tengo que hacer o qué puedo hacer yo por la iglesia. Bueno, pues nos lo ha dicho de una manera bellísima el Santo Padre. Hasta la piedra más pequeña tiene un papel en la edificación de la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo es el arquitecto, el constructor. Basta dejarse. Y hemos escogido hoy... Un buscador de la verdad, un hombre valiente, que también supo ser y dejarse guiar por el Espíritu Santo, en unas circunstancias un poco difíciles, de lucha, eh, es del siglo pasado, para una persona del siglo pasado, cuya vida un sacerdote, jesuita, está es beato, y que ahora vamos a saber un poquito más de su vida. Miguel Agustín Pro Juárez nació el 13 de enero de 1891 en la población minera de Guadalupe, Zacatecas, México Tercero de 11 hermanos e hijo de Miguel Pro y Josefa Juárez El 19 de agosto de 1911 ingresa al noviciado de la Compañía de Jesús en El Llano, Michoacán después de unos ejercicios espirituales hechos con jesuitas y de haber madurado lentamente su decisión vocacional. Ya la familia había dado antes dos vocaciones religiosas a la iglesia en la persona de las dos hermanas mayores de Miguel. Tras el noviciado, continúa sus estudios en Los Gatos, California. Estudia después retórica y filosofía en España, Desempeña el oficio de profesor en el Colegio de la Compañía en Granada, Nicaragua y estudia la teología en Eingen, Bélgica, donde recibe el don inapreciable del sacerdocio. Un juicio imparcial sobre la vida de formación del padre Miguel nos inclina a admitir que gozaba en alto grado del talento práctico, pero que carecía de facilidad para los estudios especulativos quizá debido a la deficiente enseñanza de sus primeros años. Su gloriosa muerte contribuyó además a que se sumara el recuerdo de la parte menos sustancial de su temperamento, quizá jocoso, bromista y agudo. Una úlcera estomacal, la oclusión del píloro y toda la ruina del organismo hicieron prever un desenlace rápido de la vida de nuestro Beato al final de sus estudios en Bélgica. En una carta íntima que escribe a un pariente suyo relata Los dolores no cesan Disminuyo de peso De 200 a 400 gramos cada semana Y a fuerza de beber porquerías de botica Tengo descarriado el estómago Las dos operaciones últimas estuvieron mal hechas Y otro médico dice que ve probable una más Luego detalla el insoportable régimen dietético... ...que le hacen sufrir para tratar de recuperar la salud. Su organismo se reduce a un extremo tan preocupante... ...que sus superiores en Engen... ...deciden apresurar el regreso de Miguel a México... ...para que la muerte no lo recoja fuera de su patria... ...y de sus seres queridos. En esta situación de delicada salud emprende su anhelado viaje a Lourdes, al pie del Pirineo, donde él espera una intervención de la Santísima Virgen María que le devuelva las fuerzas que necesitaría en México para poder ejercer su sacerdocio, ayudando a los católicos que en aquella época de la primera mitad del siglo XX sufría en persecución. La prisión. El fusilamiento y el destierro están a la orden del día para los católicos. De la visita a la célebre gruta escribe, «Ha sido uno de los días más felices de mi vida. No me pregunte lo que hice o qué dije. Solo sé que estaba a los pies de mi madre y que yo sentí muy dentro de mí su presencia bendita y su acción». Esa experiencia mística marcará el resto de su vida, pues la Virgen le prometió salud para poder trabajar en México. El exorbitante trabajo que tuvo los meses que vivió en la capital desde su llegada en julio de 1926, realizado además mientras huía de casa en casa para despistar a quienes seguían sus pasos, no hubiera podido ser ejercido por un individuo de mediana salud, y mucho menos por una persona con una salud tan maltratada como la del padre Miguel Pro, de no haber sido por una intervención especial de la madre de nuestro señor. En esos días le sorprende el fracasado intento de acabar con la vida del presidente electo del país. Unas personas que intentan hacerlo de una manera muy poco eficiente, pues con unas bombas que fabricaron ni siquiera causaron desperfectos graves en el coche abierto del prócer. Sin embargo, el padre Agustín fue objeto de las sospechas de haber instigado este atentado. El papa Pío XI había defendido a los católicos mexicanos y había condenado la injusta persecución en tres ocasiones a través de documentos públicos dirigidos al mundo. El padre pro sin reparar en los peligros que su vida corría, siguió dedicándose al servicio de su ministerio sacerdotal, prácticas que consistían diariamente en llevar la comunión, en confesar y en socorrer a las personas en grave necesidad. El padre Pro fue detenido, juzgado y el 23 de noviembre de 1927, a la puerta del fatídico sótano que hacía de prisión y minutos después de las 10 de la mañana, un policía llamó a gritos al preso Miguel Agustín Pro salió el sacerdote y pudo ver el patio lleno de invitados como si se tratase de un espectáculo a multitud de gente seis fotógrafos por lo menos y a varios miembros del cuerpo diplomático para que se enteraran de cómo el gobierno castigaba la rebeldía de los católicos el padre Pro caminó sereno y tuvo tiempo de oír a uno de sus aprensores que le susurraba Padre, perdóneme. No solo te perdono, le respondió el sacerdote, te doy las gracias. Su última voluntad, le preguntaron, que me dejen rezar. Se arrodilló delante de todos y con los brazos cruzados estuvo unos momentos ofreciendo su vida sin duda por el cese de la persecución y para que se instaurara el amor de Cristo Rey en los corazones de todas las personas en su patria. Y reiterando el ofrecimiento de su vida, se levantó, abrió los brazos en cruz, y pronunció claramente sin gritar, Viva Cristo Rey, entregando su vida al Dios de su amor. Bueno, pues aquí hemos visto la biografía interesante de este sacerdote que, como queremos hablar en el día de hoy, él eligió libremente ser un instrumento, un ladrillo en ese edificio de construcción de la iglesia. ¿no? Este es un sacerdote bastante conocido en México, tiene una gran devoción porque es un hombre pues, que murió perdonando y deseando esa reconciliación y deseando que se acabara esa guerra y en México es un sacerdote, como decía ahora, que al cual se le tiene mucha devoción. ¿no? Y bueno, pues nosotros, como siempre hacemos, cuando reflexionamos sobre la vida de alguno de nuestros buscadores, eh, queremos tomar ejemplo de las cosas que él vivió, cómo él vivió, y algo que a nosotros nos pueda ayudar a poder eh, también imitarle y también caminar en esta vida iluminando y preparándonos para ser no solo partes del edificio de la iglesia en el cielo, sino parte del edificio de la iglesia peregrinante aquí en la tierra. Y bueno, pues eh, vamos a tratar de ver algunos de esos puntos y a mí me gustaría comentar en primer lugar, como uno de estos mensajes que nos, que nos envían nuestros buscadores, algo quizá muy sencillo, ¿no? Pero para que a mí me parece significativo, porque aparte de todo es una cosa que, que acabamos de hacer, al menos quienes les estamos hablando ahora desde este estudio de, de Radio María, ¿no? Y habla que el padre Agustín Pro, Miguel Agustín Pro, en el inicio de su vida, está esa decisión eh, de hacer unos ejercicios espirituales, ¿no? Bueno, Michael, como los que, lo que usted acaba de hacer. ¿no? Sí. Lo que acabamos de hacer, sí, sí, sí. Y, yo, bueno, me imagino que la mayoría de nosotros saben lo que son los ejercicios espirituales, pero, bueno, a lo mejor no lo... Quizá para Jacobo, alguno que no sabe qué es eso, hacer ejercicios espirituales, le suena un poquito raro, ¿no? Eh, ¿Cómo les podemos contar qué es esto, hacer ejercicios espirituales a, a, los, a los
0: católicos? ¿no? Bueno, pues, eh, hacer ejercicios espirituales, ¿qué es? Pues es lo que dice su palabra, hacer unos ejercicios espirituales. Es decir, dedicarse un tiempo de la propia vida, un día, un fin de semana, ocho días, treinta días, como los ejercicios ignacianos, o incluso un rato al día, si uno no puede desplazarse ni puede retirarse, para, para hacer una serie de ejercicios espirituales, es decir, de oraciones, de meditaciones, de contemplaciones del amor de Dios, de reflexión personal, sobre todo con una finalidad, la finalidad de que cada uno descubra cuál es la voluntad de Dios para él y cómo puede uno disponerse de la mejor forma posible a recorrer ese camino de la vida buscando y logrando esa santidad de vida. ¿no? Así que eso brevemente pues, es eh, aquello, en lo que consiste, aquello en lo que consiste en los ejercicios espirituales y para lo cual pues San Ignacio de Loyola los pensó. Uh -huh. Nosotros en concreto, por ejemplo, pues eh, nos retiramos ocho, ocho días al año para hacer ejercicios espirituales completos ocho días de retiro y por lo tanto en, en silencio y, y bueno, pues gracias a la dirección de un sacerdote experimentado que nos va guiando a través de la predicación pues vamos eh, rezando, meditando y orando para tratar de descubrir qué es lo que Dios quiere de nosotros no es verdad que nosotros no, no los hacemos para escoger un nuevo estilo de vida o hacer una lección sobre nuestro estado de vida pero sí para reafirmarnos en esta, en esta vocación que hemos recibido y para tratar de, de, de ser más santos y de alcanzar una mayor santidad de vida. ¿no? Sí, y además aquí, como acabamos de leer en la biografía del Padre Pro, eh,
2: decía al inicio que él había hecho unos ejercicios ¿no? y con jesuitas, ¿no? que justo como decía el Padre el Jacobo, pues lo, los jesuitas hacían los, ejer, los ejercicios ignacianos, ¿no? es decir, Sant Ignacio, el fundador de los jesuitas, y, y, y particularmente eran unos ejercicios de un mes, un mes donde uno profundizaba en todo esto que el padre acaba de decir. Y, y es interesante porque el culmen de los ejercicios es madurar en una decisión, madurar en una decisión de cómo responder mejor a Dios y a su voluntad. ¿no? Y, porque es muy fácil a lo mejor rezar y con el amor de Dios, muchos sentimientos y, y, un, y se, uf, un ambiente de paz, de silencio, pero al final... Si esto no tiene un, un reflejo en tu vida, a lo mejor de cambiar y de conformarte a esto que Dios te pide, pues un poquito se va diluyendo la cosa, ¿no? Y de hecho el Padre Pro decía que había lentamente madurado una decisión en su vida.
1: Bueno, pues efectivamente, como bien nos han explicado el Padre Jacobo y el hermano Michael, estos son ejer hacer ejercicios espirituales. Esto es una de las muchísimas aportaciones que San Ignacio de Loyola y la Compañía de Jesús han hecho a la Iglesia Universal. Y que, bueno, pues como dice el Padre, que hay una manera concretísima que San Ignacio diseñó, que son estos, este mes de ejercicios espirituales, pero que bueno, que hay muchas maneras de aplicarlo, con una metodología muy bien pensada, porque está inspirada por el Señor, y que, bueno, pues que a lo, a lo que lleva es, eh, como muy bien ha dicho el Padre, a descubrir cuál es la voluntad de Dios sobre la propia vida. Y esto es una cosa central, y me parece que es una enseñanza grande, y eso, el hecho de hacer ejercicios espirituales, que no está al alcance de todos apartarse o retirarse de las de las cosas cotidianas, o es un fin de semana, mucho menos es ocho días. Pero sí, como nos, nos recordaba el Padre, puede ser, pues eso, dedicar un ratito de oración cada día, para hacer el hueco y el espacio a Dios nuestro Señor y al Espíritu Santo para que pueda hablar. Esta realidad de la cual estamos reflexionando hoy en este programa y que se centra en esa invitación del Papa Francisco a que seamos piedras de la Iglesia, no es una decisión personal que uno toma, no, no es un diseño personal de un programa o un proyecto de vida, sino que es responder a algo que Dios me pide. Y la pregunta que muchísimas personas hacen, a mí como sacerdote, con frecuencia me la hacen, ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios sobre mi vida? Bueno, pues un instrumento eficacísimo es la oración y a través de la oración escuchar a Dios nuestro Señor. A veces sentimos que la oración es, eh, no sé, una especie de iluminación, ¿no? como cuando uno pues, va a la playa o a la montaña o en el campo y se pone al sol, y el sol, sin que uno haga nada, le pone moreno. Y ahora, pues muchos llegan de sus vacaciones. Que moreno estás, qué bien, has tomado el sol. Bueno, pues eh, la oración no es que yo simplemente me siento y no hago nada, cierro los ojos y como que la oración penetra mi corazón y mi alma. ¿no? Como decía el padre, o sea, son ejercicios espirituales, ¿no? igual que uno cuando quiere ponerse fuerte, no simplemente va al gimnasio, ¿eh? se queda mirando la máquina de hacer ejercicios y se pone fuerte, sino lo que hace es que se pone en la máquina, empieza a levantar peso, o empieza a correr, o se va al campo a correr, o se va a una cinta, o se hace determinadas, determinados ejercicios, y cuando él, ejercita su cuerpo, entonces su cuerpo se pone no, pues con el alma es algo parecido hay que ejercitar hay una diferencia y es que los ejercicios físicos pues eh, se sigue eh, fácilmente de que yo hago esto y acabo poniéndome fuerte ¿no? Eh, con los ejercicios del alma es distinto ¿no? porque no, no está eh, tan eh, en nuestra mano sino de la mano de Dios y de su gracia y eh, que nosotros podamos descubrir ese gran misterio que es la voluntad del Señor sobre
0: nosotros ¿no? Así es, efectivamente. Yo creo que lo importante y la primera actitud para, para, para saber si uno en su propia vida va caminando conforme a la voluntad de Dios es eh, el darse a uno el tiempo de irse buscando momentos para retirarse. Para retirarse no hace falta irse de casa, no hace falta cambiar de trabajo, no hace falta tener vacaciones, sino lo que hace falta es querer a lo largo de la propia jornada pues buscar Buscar un momento en el día en el que me retiro conmigo mismo y con Dios y dejo lo que me rodea, lo que me preocupa, lo que me angustia, dejo un poquito de lado mis obligaciones para mmm, bueno pues ponerme delante de Dios y, y, y para, para dejarme iluminar por Él respecto a cómo voy, respecto a cómo va mi vida. Entonces yo quiero invitar a, a todos los que no oís a, a que hagáis ese ejercicio de... De, ...de saberse retirar con facilidad, ¿no? Para ello ayuda el hecho de, bueno, pues tener una Biblia en las manos... ...tener algo que leer, algo que te pueda interpelar... ...algo que te, que te pueda llamar la atención para sobre ello reflexionar... ...sobre ello preguntarte qué tal vas... ...y, y con esos espacios de, de tiempo en los que tú gracias a que te vas retirando... ...cada día unos minutos, 10, 15 minutos... Eh, irás adquiriendo una, una solera para, para poder ver cómo dios se te va manifestando y qué es lo que tú lo que tú debes hacer para responderle que, que te va a dar pues un va a, una gran amplitud de espíritu y que bueno pues poco a poco va a ir haciendo en ti el, el, el hábito del retiro y el hábito de la oración para ir descubriendo lo que dios quiere no así que es una primera invitación que os hago a que busquéis retiraros eh, en vuestro día a día de tal forma que que notes que el Señor está presente, presente hablándote y que tú le escuches. Sí, y en
2: ese retiro, eh, bueno, en mi experiencia del día al día, la verdad que en la vida del colegio uno está muy ajaterado de muchas actividades y, y los momentos que más uno goza son cuando se retira en la capilla y estar ahí en silencio delante de Cristo no pero ahí, ahí a mí me gusta subrayar eh, el tipo de silencio del estar retirado, ¿no? Porque yo puedo estar en un silencio vacío, que mi alma encuentra una cierta paz, ¿no? como una especie de mantra, ¿no? Estar ahí tranquilo, de las actividades del momento de descanso espiritual. Pero el silencio de retiro es algo más, ¿no? De hecho, como acaba de decir el padre, ¿no? De coger una Biblia de... Es un silencio que se llena, ¿no? Se llena de qué? Pues del diálogo con Dios. Del diálogo con Dios, de ponerle en manos... Eh, tus cosas de tu vida ordinaria, ¿no? Porque al final también esto es oración y, y, y justo por eso es un silencio lleno, ¿no? Y que recobra sentido.
1: Bueno, pues este puede ser este. Aquí queda nuestro primer mensaje, ¿no? Esta, dar esta oportunidad a Dios nuestro Señor a que me hable, preparar mi alma y que Él me descubra Qué es lo que quiere de mi vida. Esto pasó con este sacerdote que es nuestro protagonista en este día de Buscadores de la Verdad. ¿no? Un sacerdote que mmm, aparentemente prometía poca cosa, un hombre, pues eso, quizá decía con mucha delicadeza la biografía que hemos leído y que, que habían preparado quienes conocían bien la vida del padre Pro, pues eso decía, bueno, tuvo una, una formación un poquito eficiente en su infancia, ¿no? Decía, o sea, que era un hombre como muy práctico, pero como, como quizá que para los estudios a lo mejor no era, no era especialmente bueno, ¿no? Adicionalmente, un hombre con poca salud ¿no? y con una enfermedad que que parece que le lleva a la tumba, no, pues parece que es un hombre no, nadie hubiera apostado por él para que fuera un gran apóstol, un gran predicador un hombre valiente que se jugase la vida bueno, pues así lo fue probablemente porque esas virtudes que él tenía en su corazón fueron iluminadas gracias a este ejercicio que él hacía de ponerse al tiro de la gracia de Dios fueron iluminadas y fueron eh, santificadas, elevadas para que él pudiera poder servir a la iglesia ¿no? un segundo mensaje que a mí siempre me gusta hacer eh, cuando, haya, cuando la, hay la ocasión es la, esa filiación mariana, ese ser hijo de la Santísima Virgen María. A mí me parece precioso que en un, este momento, cuando él, pues sus superiores, eh, cuando estando en Bélgica y viéndole muy enfermo y viendo que cada vez adelgazaba más y que no podía comer y tenía esos dolores tremendos de, de estómago, pues le decide mandarle a su casa a, a bien morir en su casa y que muera en, en los brazos de su familia, ¿no? Y él, ¿qué es lo que decide? Pues irse a los brazos de la Santísima Virgen María, a Lourdes, y también y es precioso y esto es una cosa que se logra cuando efectivamente pues has hecho ese ejercicio de querer escuchar a Dios y querer escuchar a la Santísima Virgen María que también te habla y dice él que que, que no cosa que no recuerda que ese fue uno de los días más felices de su vida pero que no recuerda nada. Dice, no me pregunte lo que hice o qué dije. No tiene idea, no se acuerda de nada. Solo lo que se acuerda o lo que recuerda y lo que tiene en el corazón es que estaba a los pies de su madre y que sintió dentro de él su presencia bendita y su acción.
2: Sí, a mí, a mí este punto me encantó. De, de hecho, insistí con el padre Javier que teníamos que hablar de eso porque eh, yo esto... Eh, bueno, yo personalmente, y lo quiero compartir, lo siento muy personal porque yo me acuerdo que cuando estaba en el inicioamiento de mi vocación, eh, yo dije, o oh, Dios me habla con algo claro o si no, pues obviamente no le voy a seguir. ¿no? Y, y justo Dios, y, y uno se espera que Dios actúe en tu vida o en tu oración con una aparición, con algo súper eclatante que tú puedas decir, Dios tiene algo personal para mí y así. Pero al final, Dios actúa con cosas ordinarias, simplemente estar ahí en una gruta di diciendo algo que a lo mejor ni se acuerda, pero queda la experiencia de la certeza interior de haber tenido un encuentro con Cristo, y en este caso con María, ¿no? Y, 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 y me encanta subrayar con María, ¿no? Con María, porque es la primera interesada, sobre todo cuando tu vida parece. Eh, como de esas máquinas que está una línea de la línea de la vida y es como está toda plana porque estás pasando sufrimientos, estás pasando momentos difíciles que no entiendes que Dios está escondido ¿no? y parece una línea muerta de tu relación con Dios, pero en un momento sale un pico de esa línea que, que, que María te dice, tranquilo que estoy aquí, ¿no? te acompaño y esta es la experiencia interior que te permite dar saltos en tu vida ¿no? de hacer cosas heroicas para Cristo
1: pues eso es lo que la Santísima Virgen María nos aporta a nosotros, a cada uno, y esa protección maternal eh, que ya estaba ahí al pie de la cruz con Jesucristo y ella allí se comprometió con cada uno de nosotros a ser nuestra madre. También esto depende, como decíamos, de los ejercicios espirituales, eh, no por voluntarismo, ojo, eh, que esto es una cosa que ya la Iglesia tiene ha, ha explicado claramente que esto no es así, que no es que uno pone mucho esfuerzo y las cosas salen solas, esto no es automático, ¿no? esto no es como el motor de un coche que es muy preciso, que haces esto y funciona de esta manera, ¿no? pero sí si es verdad que tienes que ponerte a tiro, como decía antes de la gracia de Dios ¿no? decía en, en el Evangelio y nos contaba este predicador que nos ha predicado este año los ejercicios espirituales una realidad que yo que nunca había pensado no y que es que cuando cuando le dice Jesucristo es de la cruz a la Virgen María, mujer ahí tienes a tu hijo y ella asiente luego se lo dice a Juan hijo, ahí tienes a tu madre como diciendo pues ya, o sea, ya está pero María o sea como que ya está si María ha aceptado ser madre pues ya está porque eso le pregunta él porque tienes que aceptar ser hijo y también nos parece que bueno pues eso que no hombre la, madre, la Virgen María nuestra madre es fácil qué fácil es querer a María que la conocemos es una criatura excelsa como nosotros pero excelsa pero criatura como nosotros y quizás nos parece un poquito más fácil eh, quererla amarla seguirla pero eh, hay que aceptarla como madre y ella como buena madre, y muchas de las que nos escuchan lo son, saben que a un hijo hay que quererle mucho, pero a veces hay que corregirle cuando no hace bien las cosas, hay que iluminarle cuando vemos que no va por el buen camino, y hay que acogerle y atraerle hacia el bien cuando está despistado. ¿no? Y por eso nosotros tenemos, y este es el mensaje, que ¿no? sí, sí, fenomenal, que María no es madre, pero tenemos que aceptar y tenemos que acoger ser hijos, y por eso él pues en este momento, que bueno, ahora nosotros vemos lo que fue su vida y, y parece que estaba hecho, pero claro, yo pienso, un joven mexicano en Bélgica, tan lejos de su país, hace casi 100 años, que no era no hay como los aviones ahora que te subes en un avión y llegas en un momentito, sino pues serían viajes en barco larguísimos y, y pesadísimos, y que él, pues viéndose pues una situación muy precaria, donde dije, si sí, sí, me voy corriendo, pues no, 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 yo me voy a Lourdes, a Lourdes lo primero, ¿no? hay como a ponerme a los pies, como dice él, de mi madre, la Santísima Virgen María, ¿no? Pues este es nuestro, nuestro segundo mensaje, ¿no? También el volver a descubrir y redescubrir
0: con fuerza en nuestra vida esa presencia maternal de María. Sí, y que, ten, y que tomemos conciencia de que ella siempre estamos en su presencia. Puede ser que nosotros nos despistemos y que no nos acordemos de ella solo cuando rezamos una de María o el rosario o cuando vemos una estampa, pero sin embargo nosotros no dejamos de estar ante su presencia todo el santo día. Y María no puede dejar de verme y de mirarme y por lo tanto de que nada más verme y mirarme interceder por mí con lo cual eso también da mucho gozo no que si uno no se acuerda de ella sin embargo uno tiene que saber que ella se está acordando de uno mismo no
1: y luego vamos a, a ahora por el tercer mensaje de buscador de hoy de nuestro buscador del Padre Agustín Pro Miguel Agustín Pro y mmm, vamos a hacerlo como solemos también en el programa con una canción. Vamos a hablar de nuestro tercer mensaje con una canción. Es una canción que yo les invito a escuchar, como siempre, un poquito en espíritu de oración y que nos hace ver una actitud y el cantante nos propone una actitud de cómo tiene que ser o quién tiene que ser Jesucristo en nuestra vida. Yo hace algunos años escuché a un catequista con un grupo de jóvenes decir una cosa que no se me ha borrado de la cabeza. Y él decía... Eh, ¿Vosotros qué creéis? Que Dios quiere ser el beneficiario de un pedazo del pastel de vuestra vida. Tenéis un pastel y lo vais cortando y venga, este pedacito a mi familia, este pedacito a mis hobbies, este pedacito al estudio, este pedacito a mi novia, este pedacito... Y decía, no, no, no. Dios lo que quiere es ser la mano que corta el pastel. No quiere ser un pedacito de tu vida, quiere estar en todo. Bueno, esta canción que es una oración nos invita también a reflexionar y para que hablemos de este tercer mensaje de nuestro buscador del día de hoy.
3: Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo Quiero separarte un día Solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras Como gotas Quiero un diluvio de alabanzas En mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que. Siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder alimento oh Jesús es mi deseo que seas mi universo no quiero darte solo parte de mis años te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio que seas mi universo Quiero ser mi voluntad, quiero agradarte Y cada sueño que hay en mí, quiero entregarte Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento, oh Jesús es mi deseo, que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi único.
1: Buenas tardes, aquí seguimos en este programa de Buscadores de la Verdad, el Padre Jacobo Portillo, el hermano Michael Cancián y quien les habla, el Padre Javier Cereceda, en esta tarde de este sábado 2 de septiembre del año 2017. Queremos compartir con ustedes el mensaje de nuestro director, que nos está hablando sobre cómo Radio María ha intensificado en estos meses de verano la campaña Vuelve a Casa, con programas especialmente dirigidos... A aquellos que, que se han alejado un poco de la iglesia y también todas las acciones apostólicas que los voluntarios, nuestros voluntarios de Radio María, salen a la calle para invitar a escuchar al único que tiene palabras de vida eterna. todas aquellas personas que vivieron pues esa infancia, esa una parte de su vida acerca de Jesucristo y que las dificultades, los tropiezos, las oscuridades y sombras de la vida les han hecho alejarse un poquito. ¿No? Y pues con la ayuda de la Virgen, todo este esfuerzo supondrá que este invierno del alma, de quienes a esto lo han sufrido y están anhelando volver a casa, sea un tiempo provechoso de oración. Y también queremos recordarles a todos ustedes, ahora que, que arranca el curso, y que, bueno, pues que también hay que mirar muchas cosas prácticas, las madres lo están haciendo, o en el, en el colegio, las casas, algunas cosas prácticas, pues saber que Radio María cuesta... 405 euros cada hora y esto cómo es posible que se sostenga gracias a Dios a los miles de oyentes como ustedes que con su ayuda, por pequeña que esta pueda parecer construyen esta obra de la Santísima Virgen María esta es una radio de ámbito privado como saben, que se mantiene única y exclusivamente con las donaciones de los oyentes y de las personas que en ella colaboran ya que, como bien pueden constatar, no admitimos ningún tipo de publicidad. Bueno, pues les pedimos que, que estén, si es posible y tienen posibilidad de hacerlo y capacidad de hacerlo, que ayuden a sostener económicamente la labor apostólica de Radio María. Si quieren hacerlo y la manera práctica, con transferencias o como ustedes crean más conveniente, pueden hacerlo llamando al teléfono 902 500 518. Repito el número de teléfono al que pueden llamar si quieren ustedes colaborar económicamente con el sostenimiento de Radio María. Número de teléfono 902-500-518. Bueno, hermano Michael, entonces, ¿en qué estábamos antes de, de esta eh, oración preciosa que hemos escuchado? Nuestra ter El tercer mensaje de nuestros buscadores de hoy.
2: Así, ah, el tercer mensaje es que eh, a, mí, a, mí, a mí me impactó mucho la canción. Eh, la canción oración que, que prácticamente nos dice en pocas palabras que todo mi ser, que todo nuestro ser sea para Dios ¿no? y que además que todas las cosas que yo hago a lo largo del día pues tengan la única dirección y finalidad que es para Dios. ¿no? Y, y bueno, el, un, una palabra que se me ha quedado muy marcada eh, ha sido que, que Jesús sea el primer aliento en la mañana, ¿no? Que a lo mejor uno eh, en la mañana, eh, bueno, yo primero soy un zombis, ¿no? O sea, el, y a lo mejor lo, lo más improbable que te venga en la mente es el pensamiento de Jesús, pero lograr a tener esa conciencia que tú ofreces todo tu día a, a Dios, desde el momento que pones el pie fuera de la cama, pues es algo que, que cobra sentido todo el día, ¿no?
0: Pues sí, efectivamente, a mí de, la, de esta canción me gustan bastantes cosas, pero sobre todo que es una petición, es una petición continua, que seas mi universo, que seas mi alimento, que seas mi deseo. Y a mí me da mucha paz y confianza, porque sé que muchas veces el Señor, porque estoy despistado, cansado, distraído, pues no es mi alimento, no es mi deseo y no es mi universo, por así decirlo, pero sé que mi labor está en pedirlo, en desearlo, y eso a mí me llena de esperanza. La esperanza es... Es, es, se basa en el deseo, y por lo tanto la, la petición ya en sí, pues es una, es una, es una una consuela a mi alma, y bueno, pues aunque sé que estoy en camino de que lo sea realmente, sin embargo, pues no dejo de, desear, de desearlo y de pedirlo. Y también os invito a todos a que lo hagáis. Aquello que te des cuenta que no logras por tu cuenta en cuanto a amar a Dios, a rezarle a Dios lo que tú crees que deberías de rezarle, o por el hecho de encontrar no encontrar gusto yendo a misa, bueno, pues que por lo menos lo pidas y, y deseas que sea, que sea mucho más para tu vida el Señor, los sacramentos, la oración, y que a, a fuerza de pedirlo y de desearlo, pues el Señor te lo conceda.
1: A mí me, me gusta muchísimo también esta, esta oración cantada y como dice Pajaco, que no había querido yo en la cuenta, que efectivamente es una, es una petición reiterada. Y... A mí lo que me ayuda a pensar o, o, o esa insistencia de, de que seas mi universo eh, y que sigue diciendo no quiero que seas solo parte de mi tiempo y, y es a pensar como los católicos a veces hacemos esto, ¿no? Y es verdad que el Papa Francisco está insistiendo muchísimo en pues eso en la en que nuestra vida no sea en lo que no seamos católicos de salón ¿no? y, y este ser el universo este que esto de que Cristo sea mi universo es que lo sea todo. Y como sabemos bien que no hay amor más grande de aquel que da la vida por sus amigos, yo veo en nuestro en nuestro Beato Padre Pro, en nuestro buscador del día de hoy, esa actitud de decir, pues Cristo es mi universo, porque no me reservo nada. Esto es eh, precioso, ¿no? El no reservarte nada. Yo sí, a Cristo le sigo y le amo, pero esto me lo, esto me lo guardo para mí. ...que no quiero que sea solo parte de mi tiempo... ...y cuántas veces los católicos hacemos esto... ¿no? ...pues Cristo para mí que es... ...bueno pues sí, rezo un ratito por la mañana... O ...rezo el rosario... O ...incluso alguno va a misa todos los días... ¿no? ...pero quiere ser Jesucristo esto... ...o como decía aquel catequista... ...lo que quiere es ser que le dejes el cuchillo... ¿no? ...para que él corte en la tarta, el pastel de tu vida... ...no, te, te va a dar cada vez un, un pedazo más grande de la tarta... ¿no? ...bueno pues quizá estás llamado a eso... ...o quizá, eh, pues joven que estás escuchando estas palabras... Dios nuestro Señor está llamando a la puerta de tu alma para que le des el pastel entero, ¿no? Pues a lo mejor, ¿no? Pues sé valiente, si esto lo está haciendo, si los, pues eh, hace, hace eh, da pasos para escuchar, acércate a algún sacerdote en tu parroquia, alguna religiosa, eh, a lo mejor te está pidiendo todo eso, ¿no? A lo mejor te resuena en el corazón cuando oyes eso de que seas mi universo, notas que hay algo que vibra dentro de tu alma, ¿no? Bueno, a lo mejor, o a lo mejor no, o a lo mejor eres pues eso ya una mujer casada, un hombre casado, que tienes tus obligaciones, tu familia, eh, tu trabajo, y, y Jesucristo vuelve a ser, o vuelve a decirte, eh, quiero ser tu universo, ¿no? quiero ser parte de tu vida, quiero ser parte de tu tiempo, quiero ser estar en, en todo lo que tú haces. Y bueno, pues esta es una enseñanza que, que, que considero que no siempre nosotros somos capaces de, de vivir. ¿no? Me parece que a veces... Como que, como que a Jesucristo, eh, para quizá un poquito acallar o tranquilizar nuestra conciencia, como que le vamos dando partecitas de nuestro tiempo, ¿no? Sí, y yo, yo también, como
2: decíamos antes de la Virgen María, o sea, que la Virgen María sí es verdad que es madre y se acerca a ti y tal, pero también pide tu, eh, tu respuesta de hijo. Pues aquí lo mismo, es decir, Dios, eh, Dios es el primero a saber que, que nosotros no podemos darle el pastel a la primera. Es decir, hay un camino para, para, para aprender también a, a darle todo el pastel, ¿no? porque muchas veces eh, inconscientemente o conscientemente eh, dejamos a Dios de, de lado en algunas cosas, o yo me dedico a Dios porque estoy haciendo del bien a esas personas, pero luego el tiempo de descanso es para mí. ¿no? Pero poco a poco tener la conciencia de que... Y, y, y hacer este camino de poder de dar a Dios todo, ¿no? y, pero también sabiendo que no es a la primera que pasa eso. ¿no? Y, y como decía en la canción, ¿cómo uno puede hacer esto? Pues sabe, buscando de ejercitarse en la fe de tu presencia y poder el alimento, ¿no? de que ejercitar eh, ejercitarse en la fe, en la oración, como decimos antes, que Dios no solamente está cuando. ahí encerrado en la capilla, que Dios no solamente está cuando tú le clamas a él, pero Dios está siempre cerca de ti. Pero esto pues requiere, pues, requiere una fe fuerte, ¿no?
0: Sí, de todas formas, además, hermano eh, Michael, yo no creo que el Señor. El Señor es un caballero y. y, y lo que quiere es darnoslo todo, no pedirnoslo todo, ¿no? Entonces, eh, el Señor quiere que. Que nosotros nos conquistemos a nosotros mismos para él y para los demás, pero sin tener que dejar nada de lo que es nuestro y que es auténtico, ¿no? Con lo cual tenemos que también tener la confianza de que él pide, efectivamente pide amor, pero para devolvernos mucho más, ¿no? Para que nos quedemos vacíos y sin nada, ¿no? O sea, él es el primero siguiendo este ejemplo de la tarta. Él lo que quiere es que nos comamos toda la tarta quizá como él quiere, ¿no? Dándole gracias eh, saboreándola, alabándola al Señor por la creación de los alimentos, pero eh, y que, bueno, pues que, que, que no nos dejemos llevar por la tentación de pensar que Él nos va a pedir todo de golpe de una vez y que vamos a ser infelices, sino que lo que Él quiere hacernos a nosotros es feliz. ¿no? Luego también yo quería comentar y, y, y llamar la atención sobre, sobre esta respuesta que da el Beato Pro. Nuestro protagonista, cuando le preguntan cuál es su última voluntad, ¿no? Y, y el Padre Pro dice que me, de, que me dejen rezar, ¿no? Realmente la vida del Padre Pro esos días y toda su vida prácticamente era ya cumplir que el Señor fuera su universo, fuera su alimento, fuera su deseo. Porque si no, no hubiese respondido, mira, mi última voluntad es que, que me dejes rezar un momento, ¿no? Eh, hubiese sido cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, pues me llama la atención porque yo creo que también es una invitación a que nosotros se vamos a encontrar momentos y huecos pues para rezar. No tanto para darle eh, ese tiempo a Dios, eh, quitarnos, privarnos de ese tiempo, sino que lo que hagamos, lo hagamos con ese matiz en el que disfrutemos, pero con el Señor. O de la forma que quiere el Señor que disfrutemos, o como quiera Él que comamos, como quiera que... Que, eh, que hagamos deporte, como él quiera, que hagamos la cocina en nuestra familia, eh, la comida, perdón. De tal forma que, bueno, quizás era privarnos de, de una forma irracional de hacer las cosas, o pecaminosa, o simplemente horizontal. Y lo que él quiere es, bueno, pues que todo lo que vayamos a hacer lo hagamos de su mano, con su cariño, con su alegría, con sus matices, con sus virtudes. Y. Y que, bueno que le dejemos al Señor actuar ¿no? en lo que nosotros vayamos haciendo. ¿no?
1: Pues esta, esta reflexión de Padre Jacob me sirve para introducir ya la cuarta, el cuarto y último mensaje para nuestros buscadores del día de hoy. no Todos ustedes, todos nosotros somos buscadores de la verdad. Y lo hago mirando esta vida del Padre Pro, esta vida que, que a mí me parece tan edificante, esta vida en la que... Pues como el padre Jacobo decía ahora de que pidió, su última voluntad era, fuese rezar, que le dejasen rezar. Esta vida en la cual, pues no sé si a él le pasaba, ¿no? Pero como la canción que hemos escuchado, que, que seas eh, mi primer aliento en la mañana, mi primer pensamiento. Yo cuando escuchaba esto pensaba, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo puedes hacer? Porque mamá quien no le decía que él se levanta por la mañana y que no sabe ni, ni dónde está el cuarto de baño para ir a ducharse, ¿no? Que está como y pues no, no, es un, no es un ejercicio de nuestra voluntad cómo se puede hacer para que la primera imagen que me viene a mi mente cuando me despierto sea el rostro de Jesucristo que es mi Señor que es mi amor pues es una cosa que no la puedes hacer voluntariamente sino que lo que puedes hacer es que eso es la consecuencia de la manifestación de que efectivamente Dios es tu vida en tu día entonces cuando cuando lo es todo para ti pues cuando te levantas por la mañana piensas en él un niño pequeño que, bueno, que todavía quizá no conoce tanto a Jesucristo y que es un, que es un enamorado del, del fútbol, pues cuando se despierta un martes antes de alcohol, lo primero que piensa es el fútbol, porque está todo el día pensando en el fútbol, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros, eh, cómo nosotros podemos saber eh, si, que, que estamos haciendo bien las cosas? Bueno, pues cuando ese, ese corazón nuestro, imperceptiblemente de una manera inconsciente, se dirige hacia su Señor, ¿no? Y esta, y esta cuarta, este cuarto y último mensaje que queríamos compartir con ustedes en este programa, en el cual hemos analizado desde, desde el inicio, con el Papa Francisco de su mano, esa necesidad de ser piedras vivas que se dejen tomar por las manos de Jesucristo para construir el edificio de la Iglesia. Y la, lo tomo de nuevo con un mensaje del Papa Francisco, diciendo invitándonos a los cristianos a que seamos un faro de alegría e inteligencia en la misericordia. Un faro de alegría y de inteligencia y la misericordia. A mí me encanta esta expresión, inteligencia y la misericordia. Es decir, ser inteligentes viviendo el amor. Que hay veces que, acuerdo cuando cuando era novicio y me confesaba y me decía el, el confesor, ¿no? Que de penitencia haga usted un acto de caridad oculta, ¿no? Es decir, un acto de caridad, un acto de amor hacia tus hermanos, pero que nadie se dé cuenta cuál es, ¿no? Y a mí me acuerdo que me costado un montón, digo, bueno ¿qué, qué, cómo, qué, ¿cómo puedo hacer para hacer un acto de caridad? ¿no? Pues no sé qué... Pues de repente un día veías que había un hermano que estaba moviendo cosas de un lado a otro, cajas, ¿no? Y, y que cogió una caja y subía, ¿no? pues a mí ahora este no, no se da cuenta, cogió y le subo dos. Y así, y dice, uy, alguien sin saber, eso es muy fácil, ¿no? Pero... Cómo puedo hacer yo para vivir en mi vida con inteligencia el amor. ¿No? Bueno, pues este es el compromiso que nosotros eh, queremos dejarles al final de este programa de buscadores de la verdad a todos los que nos están escuchando. Ser inteligentes en la vivencia de la misericordia, en la vivencia del amor. Ser faro de alegría. Qué importante es esto. Como el Papa Francisco nos lo repite una y otra vez, que seamos faro de alegría. No puede ser que seamos gente, pues eso como amormados, tristes. ¿no? Seamos faro de alegría y seamos inteligentes viviendo el amor. Esto es, lo que, esto es lo que pide Dios nuestro Señor, esto es lo que espera de nosotros, esto es lo que supone tenerle a Él como alimento, esto es lo que supone haber descubierto con los actos de oración que hagamos, sean ejercicios espirituales como decíamos al principio, lo que sea, descubrir su voluntad. ¿Cuál es la voluntad? Pues que seamos como Él, como su Hijo Jesucristo, construyendo, edificando, amando, acompañando, enseñando, curando. Esto es lo que, qué distinto sería el mundo si todos los cristianos viviéramos así, ¿verdad?, porque si nos miramos a nosotros mismos, con lástima deberemos decir, casi seguro, casi con seguridad, que no hacemos todo lo que Dios nos pide. Que somos faros que iluminan poquito en la alegría y no sabemos si mucho o no en la inteligencia, en la vivencia del amor. Que nos resulta más cómodo mirar para otro lado, que nos resulta más cómodo no pensar en lo que Dios nuestro Señor nos está pidiendo. ¿no? Y bueno, pues eh, si queremos edificar y si queremos ser piedras vivas de esta iglesia, si queremos ser disponibles y no que sean rocas huidizas en las manos de Dios nuestro Señor para poder edificar esa iglesia que Él quiere para nosotros, tenemos que ser esto, ¿no? vivir inteligentemente y alegremente el
0: amor. La verdad es que me llama la atención efectivamente que haya aplicado eh, la inteligencia en la misericordia, ¿no? Cuántas veces uno dice, es que yo ya no sé cómo ayudar a esa persona. Y en el fondo no es que no sepas, es que te da pereza pensar... ¿Cómo puedes ayudarla? De otras formas. Porque si aplicas un poco a tu inteligencia, seguro que descubres nuevos métodos para ayudarla, o para perdonarla, nuevos motivos, o para salirle al paso, o para echar una mano. Por eso dice el Papa ser faros de alegría e inteligencia en la misericordia, porque, porque no hay, eh, hay mucho que descubrir respecto a cómo ser misericordioso con el prójimo, ¿no? Y, y, y somos inteligentes para ello. ¿Qué, ¿Qué piensa usted, hermano Michael?
2: Bueno, yo pienso, o sea, el, estoy súper de acuerdo a esto, porque la, la misericordia pide eh, mucha iniciativa, ¿no? Mucha iniciativa, que, que también eh, pide otra cosa, que pide saber coger la bola cuando viene, ¿no? Porque eh, ya da pereza pensarlo, pues cuando... Eh, piensas algo que puede hacer y te cuesta porque te compromete, ¿no? Si es algo verdadero, algo, un acto de misericordia que tú tienes que hacer, te compromete entonces no es algo tan fácil dar el paso total para hacerlo, ¿no? Y uno tiene que tener bien claro por qué lo hace, ¿no? ¿Por qué lo hace? Si él si es el amor pues te permite darlo o sea, te permite dar este paso, como hizo el padre Pro, que dice al, al que le iba a, a llevar para el, el, ejecutarlo, y dice, no solo te perdono, pero te agradezco, ¿no? Ha, 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 sabido, ha sabido coger la bola cuando le vino para transmitir esa misericordia, este punto de encuentro con esa persona.
1: Así bueno, es. así es Pues nada, muchísimas gracias a todos. Gracias, Padre Jacobo, por estar aquí con nosotros. Muchas, Muchas gracias, 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 Padre Javier. bueno Michael, gracias. Muchas gracias. Quienes hablan, Padre Javier CDCA, también les agradece su presencia, que estén aquí, haber elegido a la radio de María para acompañarles y para edificarles y construir sus vidas. Que Dios les bendiga.